0: Queridas famílias, iniciamos este mês belo, este mês maravilhoso, o mês de Nossa Senhora, o mês das flores, o mês das mães, o mês de tanta beleza, a mesma beleza que é capaz de transformar vidas e também transformar o nosso coração através da Palavra de Deus. E hoje essa Palavra vem para mim e para todos vós, especialmente quando escutamos na primeira leitura a força que move os apóstolos a darem testemunho do Senhor, que para os estudiosos da palavra se chamava paresia, ou seja, moção, ação do Espírito Santo, às vezes nós cantamos bonito, nos emocionamos mas não sabemos a profundidade, a dimensão e a força do nome de Jesus, como às vezes temos cantado, Jesus, nesse nome existe poder. Verdadeiramente, quando o nome do Senhor não é dito em vão, ou seja, não é dito de uma maneira expressada, de uma maneira sem sentido, mas é invocado também com esse desejo de anúncio de bênçãos. Com certeza esse nome provoca e suscita no ambiente que é proclamado um desejo de uma vida nova. Foi o que passou na vida de Pedro e dos demais apóstolos, que no Evangelho não reconheceram o Senhor num primeiro momento, porque a vergonha, o pecado... Cega os olhos do nosso corpo e da nossa alma Nos deixam às vezes cegos diante da presença do Senhor que está aí E que às vezes nós não vemos porque murmuramos demais Nos tornamos rebeldes e até nos afastamos dele Quantas pessoas depois dessa pandemia não hão regressado à casa do seu Pai a casa da nossa mãe. Por isso, mais que criticar, devemos orar por essas pessoas. Hoje, não somente é a força também do Espírito, porque pode ser que às vezes o Espírito mova nossos corações e nós, de certa maneira, por um egoísmo, Podemos estar tentados a ficar em uma paralisia espiritual e emocional, mas distinto dos apóstolos, eles se lançam, eles vão ao encontro das autoridades, dos chefes dos homens, daqueles que mataram o Senhor, para anunciar a boa notícia. Jesus ressuscitou, nossa vida tem que ressuscitar também com Ele. Por isso, isso se chama o querigma, o primeiro anúncio. E no final da primeira leitura, algo assim curioso, algo também importante, que às vezes eu vejo pessoas se aproximarem e dizerem, Frei, na minha casa está um inferno, porque eu venho na igreja, eu oro, eu trato de ser uma boa pessoa, mas eu sou perseguido. E a pergunta que brota no meu coração para perguntar para essas pessoas é... E qual é o seu sentimento ali na sua casa, no seu trabalho, na sua rua? E às vezes as pessoas respondem, é de tristeza. Então, logo eu digo, então falta ler ainda mais a palavra de Deus. Porque os apóstolos hoje, quanto mais eram perseguidos... Quanto mais eram injuriados, mais estavam alegres, porque se sentiam fortes de anunciar a presença do Senhor, anunciar a sua ressurreição. Por isso é bom a gente também rever como está a nossa vida esse mês de maio, porque não é somente orar a nossa mãe, não é somente se esforçar por sermos melhores pessoas, se não estamos também coordenando a nossa vida interior, quando somos chamados a ser instrumentos de paz. Por isso, na segunda leitura, fala desses seres angelicais que enchiam esse lugar sagrado. E, de certa maneira, se nós também formos ver, cada um de nós não venhemos sozinhos mesmo aqueles que vieram só fisicamente, mas vem acompanhados do seu anjo da guarda. Por isso um santo dizia, se nós pudéssemos ver a quantidade de seres celestes que se reúne em uma santa missa, quem sabe não suportaríamos, teríamos um medo tremendo, porque verdadeiramente essa leitura do livro da revelação do Apocalipse, vem dizer ao nosso coração que o sentido também do louvor, da adoração, esses quatro seres viventes que representam toda a criação e que são diante do Cordeiro, é também o sinal de toda, toda Santa Missa, o céu que baixa na terra. É a a própria igreja celeste que vem acompanhar a igreja militante. Por isso é importante também levarmos essas bênçãos para onde, depois da missa, vamos passando. Não somente para nossas casas, porque seria uma oração egoísta, mas também para as nossas ruas, tão cheias de violência, às vezes de pessoas que se drogam, pessoas que vão crescendo o número de desempregados e de desamparados, pessoas que pedem e que às vezes também são outros Cristos que tocam na nossa porta e nós não reconhecemos. No Santo Evangelho de hoje, escutamos também o anúncio da terceira aparição do Senhor, E também com a terceira aparição, se diz que é o exame de consciência dos apóstolos, mas aquele que é o príncipe dos apóstolos, Pedro. Pedro, que ao escutar da boca do discípulo amado, porque somente quem ama é capaz de reconhecer o Senhor, mesmo quando ele aparece disfarçado, mesmo quando ele não aparece seja nos sacramentos, seja na sua palavra, presenças reais no meio de nós, quando aparece às vezes disfarçado em pessoas que deveríamos querer e amar mais, que deveríamos suportar por amor ao Senhor, por isso esse discípulo amado diz, está aqui conosco o Kyrios, é o Senhor... O Senhor que aparece por terceira vez e que fala também para nós que às vezes estamos cansados, tristes, abatidos, pela noite de tentar pescar, às vezes sem pegar nada, buscamos paz, não encontramos, buscamos saúde, às vezes sentimos também a debilidade da doença, E buscamos tantas outras coisas no mar da nossa história. E hoje o Senhor fala em pleno dia, onde os pescadores dizem que não é oportuno, não é provável e também as condições são impróprias para a pescaria. O Senhor passa no dia da nossa história e pede que lancemos as redes... E a barca representa a igreja, a igreja que peregrina. Hoje estamos aqui nessa comunidade de Nossa Senhora das Graças, nessa barca. E o Senhor convida também a todos e cada um, começando por mim, a lançarmos as redes, mesmo diante às vezes das insatisfações, dos medos, dos fracassos. Porque verdadeiramente, se formos analisar o texto sagrado de hoje, os apóstolos estavam fracassados, porque eles tinham voltado para a sua profissão, o seu trabalho, antes do chamado do Senhor. E também é uma reflexão para nós nesse primeiro de maio, quando o trabalho quando todo esforço humano, político e social é feito sem o auxílio do Senhor, é um fracasso. Tudo se deteriora, tudo se divide, por isso esse mês de maio, Nossa Senhora também ora ao nosso coração, ora ao nosso lado com a nossa família, por mais unidade, porque estamos nos dividindo às vezes, por besteiras, por coisas que não deveriam dividir a família e a sociedade, como São Pedro diz na primeira leitura, mas antes seguir a Deus que aos homens, por isso quando alguém me pergunta qual é o meu partido, eu digo o meu partido é o de Cristo, nem direita nem esquerda, eu vou com Cristo, porque é Ele que une, é Ele que nos meus fracassos vai estender a mão, é Ele que vai sempre dar a cara, sempre vai se entregar totalmente pela minha liberação. Não é nem A nem B, que o que faz é dividir as famílias, dividir a sociedade, dividir também as comunidades. Por isso hoje somos chamados, nesse primeiro de maio, a pedir a Nossa Senhora que fortaleça a nossa união, porque é na união, como diz o ditado popular, que encontramos a força, que encontramos a mesma ação de Deus, o Seu Kairos, o tempo da graça. Se não há união, perdão da palavra, mas o diabo faz a festa. E aí vamos ver o que estamos vendo, às vezes, no que era para informar, às vezes é a desinformação, as más palavras, a ignorância, o totalitarismo e toda a maldade, que não vem de Deus, um pode falar mil vezes o nome de Deus, mas até Satanás também conhece a Deus, por isso devemos pedir a força do Senhor, porque na união, é nessa plenitude, que vamos ter a nossa pesca abundante pode ser que até às vezes a gente se diga Senhor é que eu fracasso tantas vezes eu te nego tantas vezes com as minhas violências com o meu caráter com o meu jeito de ser que eu não sei se eu vou mudar mas Pedro também tinha um caráter muito forte Pedro também tinha às vezes um sentimento totalitário até no sentido para com o Senhor, porque às vezes quando o Senhor falava da cruz, Pedro dizia, Senhor, que Deus te livre desse suplício, e a palavra do Senhor era forte, afasta-te de mim, Satanás. Mas Pedro hoje, junto com o seu choro, e recordando as três vezes que negou o Senhor, ele de novo renova o seu amor e dizem os textos históricos, não bíblicos, que Pedro se sentiu tão indigno que no momento do seu martírio pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, o príncipe da igreja, aquele que é também o que guiou os apóstolos, aquele que também o Senhor disse, Pedro... Tu és pedra, e sobre essa pedra eu alicerçarei a minha igreja, e as forças do inferno não prevalecerão, pode até purificarem, mas não destruirão a minha igreja, disse o Senhor. Uma última palavra, queridas famílias, para não cansar todos vós, e especialmente também aos que estão nas suas casas, a última palavra é uma palavra de bênção, mas também pedidos de oração, porque os nossos ancestrais capuchinhos, quando chegaram aqui na Coab, na Forquilha, isso não era nada, eram conjuntos habitacionais que começavam no meio de tantas dificuldades e nos ensinaram a nós, jovens, que agora também acompanhamos o Pan-Americano, que o nosso carisma como cristãos batizados é por excelência missionário e que também é necessário sair dos nossos comodismos para anunciar essa boa notícia ali, às vezes, onde ninguém deseja ir. Porque, como fazia também um relato histórico Frei Arimateia, esses dias, quando estava com ele e com os demais frades em Barca Arena, ele dizia que os primeiros frades, quando chegaram lá no Anil, diziam em uma carta: esse lugar, as pessoas são frias, é um lugar quase inóspito, porque estava na beira do rio Anil. Existem tantas enfermidades, mas é o lugar maravilhoso para começar o nosso carisma, para implantar a igreja. Por isso também pedimos as orações de todos vós, para que nós capuchinhos possamos seguir adiante na missão que o Senhor nos entregou com mãos generosas, para que também possamos ir ali onde existe tanta necessidade, especialmente de anunciar o amor do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.